1: La corrupción en todo su apogeo, Tata Charbonnier, Walter Pierluisi y el secreteo que hay del gobierno central y federal en el área de Utuado. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 12 de diciembre de 2023. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Laboratorios demandan al Departamento de Salud, Asociación de Laboratorios Clínicos, impugna nuevo reglamento de salud que hace inoperante el sistema, afecta a los pacientes y el trabajo de los médicos. Hoy venimos con entrevista. El papelón de María Milagro Charbonier en el Tribunal Federal. El primo del gobernador pide reducción en su sentencia federal por corrupto y pillo. Walter Pierluisi busca beneficiarse de una enmienda a de condena federal. Alcalde de Utuado Jorge Pérez Heredia exige información urgente a las autoridades federales que investiguen cómo la ley 22 está afectando la economía local. Dedican el 25 Festival Nacional del 4 a la Fundación Nacional para la Cultura Popular, WPAB 550 AM Ponce y el Vigía Medio Digital anuncian junte la migración de puertorriqueños a los Estados Unidos entre el 2021 y 2022 disminuyó casi un 41%. Facebook, e Instagram podrían desaparecer estas redes sociales en la nueva revelación de Meta luego de la llegada del chat GPT. Fondo Monetario Internacional advierte de una fragmentación en la economía global que provocaría la nueva guerra fría por los conflictos que hay dándose ahora mismo en el mundo. Senadores estadounidenses presentan proyectos para reprimir el uso ilícito de las criptomonedas. Nueve periodistas se exilian en Ecuador expulsados por el crimen organizado, los sacan de ese país. Estos son algunos de los temas que vamos a trabajar en en el programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones. Estas emisoras y sus medios digitales son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por el X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM ECO 93.1 FM. Además nos sintonizan por Mundolatinopr.com. y una vez salimos del aire estamos en todos los formatos de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: La corrupción y el desgobierno Hacen de la ciudad un infierno Gritos y acusaciones Mentiras y traiciones Hacen que la razón desaparezca Nace la indiferencia Se anula la conciencia no hay ideal que no se desvanezca
1: Mis amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra y sí, comencé con una canción que lo dice todo, hipocresía de Rubén Blades, una de las grandes canciones y de las hermosas composiciones y fuertes que él escribe a través de los años y fíjense cómo empieza directamente con la situación que vive el mundo por el tema de la corrupción gubernamental que es el tema que nos está arropando aquí en Puerto Rico y que nos está hundiendo como sociedad y recordé esa canción precisamente cada vez que veo las noticias que están ocurriendo en nuestro país porque cuando cada vez que vemos un caso de un político corrupto desfilando por el Tribunal Federal que es el único que está haciendo algo porque el de aquí mira para el lado pues mire usted que me está escuchando tiene que entender que eso lo afecta a usted a su familia, a sus hijos y a toda su descendencia, porque mientras la gente sigue como si fuesen con gringolas a los partidos políticos, no se da cuenta de que le están espetando, nos están espetando a todos un puñal por la espalda. Eso es lo que provoca la corrupción y hoy precisamente es uno de esos días muy duros porque hoy da inicio el juicio por corrupción a una de las que se mire que se daba golpes de pecho como la más cristiana, la más evangélica, la más, cre la más creyente, que a mí me sorprendió María Milagros Tata Charbonnier acusada de corrupción desde el año 2020 por no solamente el esquema de dinero de, de apropiarse de dinero por kickbacks en su oficina con su ayudante que se declaró culpable, sino también por todo el entramado de, de corruptela que tenía a través de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que mira, ups, qué casualidad que va a renunciar el, el presidente del fondo ¿verdad? el director ejecutivo en estos mismos días recuerden que ella tenía que ver con Cifre, la esposa de Roxana Cifre, la esposa del que todavía anda por allí con, con grillete eh, que está delatando el exalcalde de Cataño, Félix Delgado, pero Tata Charboniel enfrenta hoy, acusada de corrupción, su caso junto a su esposo Orlando Montes, lograron sacar al hijo de, de este esquema, a ambos eh, Milagro Charmoriel, María Milagro Charboniel, la exlegisladora y a su esposo se les imputa a recibir dinero por parte de la empleada que le, a, le aumentaban el sueldo para ella recibir el dinero a cambio a, a base de pues pagos por ATH y pagos directos. Y uno ve estas historias y uno dice, pero ¿cómo es posible que se den tantos golpes de pecho y digan que todo está bien? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante en el día de hoy porque es que tengo que comenzar de esa manera. No es el único caso, señores, también está el del primísimo porque este es el, el gobierno del primísimo de la cuñadísima, del hermanísima ¿verdad? este es el primísimo este, Walter Pierluisi que después de robar ahora quiere que le rebajen la sentencia federal, vamos a hablar un poquito de esto, pero antes de pasar a temas así escabrosos que tengo varios quiero decir dos cosas importantes que están pasando que son positivas porque no todo es negativo, estamos en Navidad y hay que decir cosas buenas la primera, mis amigos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular otra vez reciben un reconocimiento al querido Javier Santiago y todo el equipo que trabaja allí por defender nuestra cultura en el viejo San Juan usted puede ir allí y beneficiarse de todo la, el, el acervo cultural que tienen de, de lo que hemos sido como pueblo, ¿verdad? Ahora acaban de recibir la distinción que el 25º festival nacional del cuatro se va a celebrar, ¿verdad? En honor y se le dedica a la fundación nacional para cultura popular y esto pues es importante destacarlo porque la fundación todos los años ha estado pues totalmente dándole honor y tratando de rescatar nuestra cultura y esto pues es importante esto, recuerden que en noviembre en Chicago también le dieron un, un premio a esta fundación y pues obviamente el hecho de que le dediquen aquí este festival pues me parece a mí que es importante, esto va a ser la ciudad de los vientos así que tenemos que estar pendientes eh, para toda esta información usted puede buscar información en la página www.prpop.org que me parece que es importante un tema sumamente Destacado Y cuando regrese después, en el próximo segmento, voy a hablar un poquito de lo que va a estar pasando hoy en Ponce, el anuncio que tienen los amigos de WPAB. Este programa se transmite por WPAB 550 AM Ponce y también el diario digital El Vigía que están anunciando. Hay un junto de lo más interesante, pero... Tengo que traer y aterrizar a la situación local en Puerto Rico y tengo que hablar de una situación muy fuerte, nuevamente relacionada al tema de salud. Ustedes saben que ayer nosotros habíamos hablado de este tema, con el caos que hay en ACES, que aquí nadie ha querido ni tocarlo, pero señores, no solamente en ACES, también tiene que ver con los laboratorios. Mis amigos, como si fuera poco, lo que nosotros hemos venido denunciando, que ustedes saben que ayer le dediqué todo un segmento del programa, para explicarles el caos que hay en Aces, en este cierre de año, otra vez. Está peor que el año pasado. Señores, ahora nos enteramos, Esto yo tuve esta información ayer de que la Asociación de Laboratorios Clínicos está impugnando en los tribunales el nuevo reglamento del Departamento de Salud, porque esto lo que hace es que encarece aún más el costo de operar un laboratorio en Puerto Rico y usted que es paciente que se tiene que hacer alguna prueba, le va a salir más costoso. Esto es otro, otro de los escándalos de los que no se quiere hablar ni se quiere tocar con una vara larga hasta que le afecte a usted. Yo tengo en línea telefónica a José Sánchez, que es uno de los portavoces de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, que quisiera hablar un poquito sobre esto. Bienvenido en blanco y negro con Sandra.
3: Pues, pues, much, muchísimas gracias por el tiempo.
1: Me gustaría que explicara a la gente que nos está escuchando de qué se trata esta impugnación que ustedes llevaron a los tribunales.
3: Bueno, básicamente se está impugnando el, el reglamento que regula los laboratorios clínicos y bancos de sangre porque el Departamento de Salud incumplió con la ley de procesos administrativos y con la ley de flexibilidad administrativa para los pequeños negocios e eh, impuso un reglamento de forma unilateral sin llevar a cabo el debido proceso y, y, y la participación de los entes, de los entes afectados ¿verdad? que son los laboratorios clínicos y también los pacientes, ¿Qué sucede este el lugar, el reglamento tiene el propósito de eh, armonizar eh, la ley federal CLIA que es la que regula los laboratorios clínicos a nivel nacional eh, y con lo, el reglamento de Puerto Rico que regula los laboratorios y centros de, 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 de eh, bancos de sangre Las, la cuestión es que el, pro, el proyecto no hizo nada de eso simplemente eh, impuso o continúa imponiendo medidas eh, que lo que hacen es encarecer los servicios de salud y qué pasa como ustedes saben la mayoría de los planes médicos las tarifas que, que tienen son bien bajas y muchos de ellos no cubren el, el costo de, de, de hacer las pruebas y eso es una medida de ellos para controlar los gastos. Por ejemplo, para el plan de salud de, de, del gobierno ya se habían reportado unas 158 pruebas de rutina cuyo, eh, cuyas tarifas eran por debajo de, de, de lo que nos cobran los laboratorios de referencia por hacer esas pruebas qué pasa
1: o sea, este pero para estar claro para que, déjeme perdone que lo interrumpe cuando usted me dice que son 158 pruebas por debajo del, de, de lo que pagan eso quiere decir que eh, termina el laboratorio pagándole al laboratorio de referencia y no, no gana nada el, el que tiene ese la laboratorio
3: Exacto, el laboratorio uh -huh. pierde. Por ejemplo, hay una prueba de, de próstata para, para hombres que tienen cáncer de próstata, uh -huh. que es ultra sensitiva, la hacen solamente varios laboratorios nada más, y la prueba cuesta entre 70 y 90 dólares, mientras el plan médico paga 18 y es imposible hacerle esa prueba, eh, 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 pagarle, con, nosotros comprar esa prueba por 70 dólares para que el plan médico nos pague 18 más el costo de facturarle al plan médico. O sea, y el tiempo que tenemos que esperar, etcétera Ahora, si seguimos con este reglamento, este reglamento nos aumenta los costos de operación del laboratorio. ¿eh? Por lo tanto, va a haber más pruebas que cuyos, cuyas tarifas no cubren su costo, por lo tanto no va estar disponible para los pacientes ¿eh? okay. otra cosa que hace el reglamento es que eh, no hay ninguna necesidad para que el gobierno eh, le tenga que decir a un médico qué tiene que contener el referido médico para hacerse las pruebas de laboratorio verdad? solo basta que el médico ordene las pruebas de laboratorio pues no quieren implementar o imple, el reglamento implementa un requisito de 16 parámetros o datos de información sobre el paciente y, 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 el, y la condición médica del paciente para que la orden sea válida ningún médico va a tomarse el tiempo de, de, de buscar y, y, y poner toda esa información en el referido médico que es totalmente innecesario pues entonces el paciente se va a ver afectado porque es una orden médica que eh, reglamentariamente no es válida
1: o sea, es, pero, entonces, pero es que yo no la parte que yo no logro entender cómo este secretario auxiliar de reglamentación y acreditación de las facilidades de salud, que está mal dicho ese título porque facilidades es un disparate, se dice instalaciones, facilidades es un anglicismo de facilities. Y a mí me enferma cuando el gobierno hace ese tipo de cosas, pero ahí demuestra el nivel de tan bajo de educación que tienen a veces. Pero bueno, hablando de Saraf, porque ese es el nombre de ellos, ¿cómo es posible eh, que este Sánchez, que, permitan, que, que o sea, permitan esto, que lo que va a hacer es quitarle el derecho o el acceso a un paciente a que se haga una prueba ¿Y, ¿Y qué pasa con esos viejitos que necesitan un laboratorio? Entonces ahora no se los van a poder hacer.
3: Bueno, es que si seguimos el reglamento, no podríamos aceptar cualquier orden médica. Tendría que ser una orden médica que cumpla con esos parámetros. Pero el, el, el problema está, es la mala fe del secretario auxiliar, porque... Para, para que un reglamento entre en vigor tiene que pasar el proceso pues de, 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 de que requiere la ley y en eso incluye vistas públicas de las partes afectadas, las partes que quieren aportar al reglamento. Bueno, ni, nosotros sometimos 41 enmiendas, ni una sola fue aceptada, pero peor aún, como parte del proceso para implementar y aprobar un reglamento pues ese reglamento tiene que someterse al, al ombudsman del pequeño comerciante ¿verdad? Uh -huh. y hay un formulario donde el, la agencia tiene que especificar el costo para, para de implementar ese reglamento a, una, a un pequeño comerciante ¿pero qué pasa? simplemente ponen indefinido, indefinido indefinido, indefinido pero para colmo, para que tú veas la mala intención que tenían, ellos sometieron ese formulario y el reglamento al ombudsman del pequeño comerciante seis semanas antes de hacer la vista pública. Mm, okay. Explícame tú
1: eso. Sí, no, imagínate. Entonces, ¿quién, quién o sea, es, ¿de quién estamos? ¿Cómo se llama ese subsecretario? ¿El secretario auxiliar?
3: El, el licenciado León, León. Creo que León. Creo que León Pérez el apellido de él. Pero eh, vuelvo y te digo Es que no solamente Es el que sea un reglamento Que nos afecte a todos Es la mala intención del Departamento de Salud De imponer un reglamento Sin tener Y acoger la, la, Los datos de las personas Que realmente saben Lo que está pasando Porque en el, en el el departamento de salud en Saraf hay, están los inspectores de, 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 de laboratorio que son excelentes y, y, y son sumamente eh, como te digo, eh, eh, tienen mucho conocimiento de las regulaciones federales, cómo se implementan y todas esas cosas, pero no tienen experiencia administrando los laboratorios día a, uh, uh -huh. día, a día. No saben todos los problemas que tienen los laboratorios clínicos para poder ofrecer los servicios que, que, que el pueblo requiere, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, este, este señor viene y pone un reglamento, lo hace a la cañona de la manera en que lo hizo y afecta los servicios de laboratorio
1: es importante saber el nombre de esta persona para des de desenmascararlo, ¿verdad? Y la pregunta que yo me estoy haciendo, ¿verdad? Y que yo me imagino que la gente que nos está escuchando también se hace, es ¿quién se beneficia de esto? Porque si está apretándole el cuello a los laboratorios y a los tecnólogos médicos, ¿alguien tiene que estar recibiendo un beneficio aquí?
3: Bueno no, eh, realmente no no sé no no no, no, no te puedo decir nada eh, referente a esto pero si ves si te fijas eh, en los últimos meses los laboratorios clínicos han estado siendo atacados por la legislatura media y, y por por la farmacia por un montón de intereses ajenos verdad externos eh, este tratando de proliferar o abrir eh, el, el el campo de hacer las pruebas de, de, de laboratorio a tu tribundi. ¿eh?
1: Sí, para que haga cualquier entonces, técnico de farmacia, mientras usted está esperando allí y viendo al nene que coge los juguetes, los dulces que se caen en el piso, que no hay esterilización, allí le puedan hacer en la fila una bueno, prueba, en vez de hacerse en un laboratorio. Es,
3: eso lo pudimos parar, eso lo pudimos sí, parar. Sí, pero, pero esa que, era la idea. Sucede, ¿no? Sí, lo pudimos parar, pero si tú ves la intención legislativa, porque hay otro proyecto más, el 8, el... el eh, Creo que el PC 8, 830 que pretende hacer algo similar. O sea, que, que no solamente una vez, es lo corridito que está pasando esto. Y, 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 y en especial ahora con este reglamento, pues mira, este ¿para quién tra para quién trabaja el Departamento de Salud?
1: Esa es, la esa es la gran pregunta. ¿Para quién trabaja? Entonces, cuánto ¿de cuántos laboratorios estamos hablando en Puerto Rico? Vamos bueno, mira, señores
3: según el mismo Departamento de Salud hay unos 1023 laboratorios en, en Puerto Rico
1: uh -huh. esto, esto, wow. hay,
3: hay, hay uno por cada 3000 habitantes en Estados Unidos hay uno por cada 18000 habitantes
1: okay. o sea no hay demasiado
3: hay demasiados laboratorios clínicos en Puerto Rico y con la población que sigue disminuyendo pues se van a ver más afectados porque todo, ...todo es relativo... este ...a mayor cantidad de pacientes que tú veas... ...mayor cantidad de pruebas que se hacen... ...más bajo es el costo operacional del laboratorio... ...porque se divide entre, entre, entre muchos, ¿verdad? A medida que tú le recortas el acceso a, a, a los pacientes... ...pues los costos aumentan... ...porque disminuye la cantidad de pruebas que se hacen... ...y entonces ahí viene el problema... De que, de que los planes médicos no pagan suficiente para, eh, para para cubrir el costo de las pruebas. ¿A quién le conviene eso?
1: Sí, obviamente al plan médico, esa es la realidad. La pregunta que le quiero hacer a usted, eh, yo sé que hay alrededor de 8.000 empleados que trabajan en los laboratorios del país. Eh, ¿Qué está pensando hacer la asociación de laboratorios? ¿Descarta bueno. o planifica ir a los tribunales nuevamente?
3: Bueno, estamos
2: bueno, aparte de eso, impugn... estamos
1: lo estamos impugnando ahora mismo. Están impugnando. Estamos
3: impugnando el, el reglamento y si, nos, y si el tribunal nos deniega la impugnación, pues entonces recur, eh, recurriremos a varias alternativas de demandas que, que todavía estarían disponibles. Pero lo ideal es que el, 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 el secretario de Salud este eh, Pongan en hold ese reglamento y, y complete el proceso de ley como debe hacerse. Bien. Se haga como se debe hacer y nos permita a los laboratorios llegar y operar en el siglo XXI. No seguir operando como se operaba en, en los 80 y en los 90.
1: ¿En qué sentido?
3: Bueno, mira, hoy día la tecnología está tan y tan, y tan avanzada... ¿Verdad? que el mismo reglamento nos requiere, por ejemplo que sea un tecnólogo médico el que lleve la muestra y la ponga en la máquina ¿verdad? tenemos un, un personal de flepotomía que en este caso son, son este, puede ser un tecnólogo médico o puede ser un, un, un personal de enfermería ellos toman la muestra se lleva la parte de atrás del laboratorio y de ahí en adelante tiene que ser un tecnólogo médico el que coja ese tubito lo ponga en la máquina y la máquina dé los resultados. ¿ve? Cuando la máquina tira los resultados, hay tres, tres este, intervenciones eh, automáticas, ¿verdad? que eh, evalúan los resultados y le dicen al tecnólogo médico, le dan una alerta si hay algo malo o si, si, si la prueba se debe repetir, la máquina automáticamente la repite y el, y el tecnólogo médico tiene dos resultados para comparar y de y decirle una vez la máquina hace lo, tirar los resultados, lo envía al, al sistema de información el sistema de información vuelve y hace lo mismo, compara los resultados de, 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 ese, de esa Pero, prueba con resultados previos del paciente y, 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 y el, su historial clínico. Y, y si hay algo este adverso, le alerta al paciente. Por último, está el tecnólogo médico que revisa cada uno
1: de esos resultados. Qué o sea, bueno, yo yo le dejo que usted explicar ese proceso para que la gente que nos esté escuchando entienda que cuando insisten en que esto se haga en un laboratorio, en una farmacia, mientras usted está esperando en la fila, mire la, la el nivel de calidad que tiene que tener una prueba para que la gente sepa cuál es el resultado de esa prueba. Pues estamos hablando de salud, no estamos hablando de, 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 de bitcoins ni de, ni de otra cosa, estamos hablando de la salud del ser humano. Así que es importante el rol del, del tecnólogo médico en todo este proceso, importante. En todo sí. este proceso,
3: pero, pero este, eso es una vez empiezan a realizar las la pruebas. Antes de realizar las pruebas hay que... Eh, 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 procesar una serie de controles sí. y verificar que los resultados que están dando son eh, estadísticamente correctos y que, y que el, el equipo está funcionando de acuerdo a las especificaciones,
1: ¿verdad? Lo que se espera. Sí, es, este, es, sí. es importante que la gente sepa todo este trabajo de, lo, de los laboratorios y de los tecnólogos. Pero mire, vamos a hablar una cosa, Sánchez, vamos a estar pendientes, porque nosotros estamos en plena Navidad y tengo el, 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 el tiempo arriba, tengo que coger una pausa, pero yo me comprometo con usted que le voy a dar seguimiento a este tema porque me interesa muchísimo que la gente siga sabiendo en qué, ¿verdad? cuáles son las etapas de este de este pleito y ojalá que esto se pueda resolver, ¿verdad? porque me imagino que si Departamento de, acción, de Salud toma acción, ustedes retiraría la demanda?
3: Definitivamente, simplemente se lo pedimos al secretario de salud antes de recurrir esto. Se lo, ni siquiera nos contestaron. Eh, se le pidió que nos entregaran copia del expediente de, de proceso de reglamentación para poder, eh, ¿verdad? Asegurarnos que, que, que la impugnación que estábamos haciendo era correcta. Tampoco nos entregaron los documentos. Si tú vienes a ver, o sea, es, es algo absurdo la manera en que Sarafe está operando
1: fuerte, increíble por el demás, pero bueno vamos a darle seguimiento a este tema y el secretario de salud, que él tiene todos mis números, que si usted quiere me puede llamar y yo voy a poner lo voy a poner aquí a hablar a usted todo lo que usted quiera para que rebata o eh, ¿verdad? tenga que comentar ante esta nueva demanda que, que se recibe por lo, los traqueteos que están ocurriendo tanto en ACES como en el Departamento de Salud, gracias por estar con nosotros, tengo que hacer una pausa Sánchez eh, nos volvemos a encontrar en algún otro momento, tengo que hacer una pausa, regresar. Estamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza, y perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un pueblo entero.
1: Mis amigos, regresamos en blanco y negro con Sandra. Y sí, volví otra vez con la canción Hipocresía de Rubén Blades, porque en gran parte eso es lo que nosotros vivimos como sociedad, una hipocresía rampante cada vez que vemos un político desfilar por esa acera larguísima hasta el Tribunal Federal, dándose golpes de pecho, no los veía hace unos años como los más cristianos, como los más eh, a favor del pueblo, como era María Milagros Tata Charboniel que para mí fue una sorpresa grandísima verla acusada cuando lo había visto por tantos años siendo abogada en, eh, y defensora de los niños con impedimento en el Departamento de Educación, en esos pleitos, ¿verdad? Y verla de momento como legisladora tan fuerte que siendo política condenaba y atacaba a todo el mundo y se daba golpes de pecho de Cristiana y miren cómo terminó eh, ahora mismo enfrentando un juicio por jurado. Eso es una hipocresía. Entonces, por eso, como dice la canción... De, de Rubén Blades, hipocresía, se pierde, se ahoga la voluntad del pueblo entero, porque uno no distingue ya, como dice él, entre preso y carcelero. ¿Qué es la política? O sea, ¿quién es el que dice la verdad de estos políticos? ¿Quién de verdad eh, está por el pueblo y, y no está por hacerse rico? La canción dice también que ya no hay izquierdas ni derechas, solo hay excusas y pretextos de una retórica maltrecha para un planeta de ambidextro. Mire, es la realidad. Estamos en un planeta y un, en un mundo entero que insiste en que no le importa lo que piensa la mayoría, en que no le importa el bien común y que lo único que desea es seguir hundiéndonos porque a ellos les interesa lo suyo ser eh, verdad para favorecerse. Y así como Tata Charbonnier que hoy enfrenta un jurado de nueve hombres y tres mujeres que la van a juzgar a ella, y a su marido, Orlando Montes Rivera, imputado de recibir dinero por parte de una empleada que ya se declaró culpable. Y en ese esquema, como dije, recordemos que ahí está metida también Roxana Cifre, la esposa del exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, que todavía sigue ahí dando y no, acaba de, no acaban de, de apresarlo. En ese esquema, usted tiene que pensar, señores. Cuántos otros políticos no están haciendo lo mismo. Así es que usted que me está escuchando, a mí no me importa si usted es, es PNP o popular o independentista o de qué, o qué sé yo, Victoria Ciudadana o ahora la, Proyecto Dignidad, ¿verdad? El que sea, eh, o no cree ni en la luz eléctrica. Lo único que usted tiene que pensar es en, es en su futuro. Analice bien cuando vaya a votar en esa urna, por quién usted va a prestarle su voto, porque los políticos han demostrado una situación muy fuerte. Y estos que se daban golpes de pecho de ser los más cristianos, miren en dónde están. Eh, un calvario, y, y más que nada en el caso de Tata Charbonnier, fíjense también, lo, los prejuicios que había allí como ella se tenía que pasar el blower para poder estar en el PNP y que la aceptaran y desde que está en el juicio ahora se dejó su pelo natural eso también comunica ¿verdad? Que ya cuando se enfrentan a la realidad pues mira, ¿qué más le puede qué, qué más pueden hacer? Vamos a volver a la realidad, a aceptar quiénes somos. Y eso es eso dice mucho de lo que le pasa a esta política. Pero no es lo único, no es el único caso verdad, de que nosotros como, como pueblo puertorriqueño tienen que enfrentar otro político más arrestado y en un juicio por corrupción. Mire lo que pasa con el primísimo Walter y que mencioné en el segmento anterior. Está pidiendo una reducción en su sentencia del tiempo cumplido en, pis, en prisión y se está sumando a los convictos por fraude que buscan beneficiarse de la enmienda a las guías de condena federal. Y yo todavía recuerdo cuando Walter Pierluisi y la gente que vivía en Sol y Playa demanda tras demanda tras demanda para seguir construyendo ilegalmente allí en Rincón porque le daba la gana porque era primo del gobernador y tenía todos los contratos y miren y todos los abogados que lo defendieron ahí estaba el hermano de, de Héctor Ferrer recuerden eso también y miren dónde está convicto por fraude y por corrupción ahora pide que le reduzcan a su sentencia de tres años y siete meses de cárcel el tiempo cumplido para que pueda salir inmediatamente a la libre comunidad usted que me está escuchando usted cree que eso es justo o sea la corrupción paga, porque ¿de qué vale? Pues ahora con estas nuevas guías de sentencia federal, pues vamos a por tiempo cumplido. Tengo Osvaldo Carlos que sale en los medios de comunicación y que era fiscal y que habla bonito. Y mira, sácame en libertad y me robé los chavos de la cruz de la gente pobre porque el dinero era de los caseríos. Ese era el dinero que iba para la gente que vive en los caseríos. Por eso es que digo, señores, cuando usted vaya a emitir su voto, hágalo con conciencia, piense bien quién es decente, ya aquí no podemos estar hablando tanto ni de estatus porque eso también es parte del esquema de corrupción que nos tiene a nosotros en esta ay, en esta cosa que quiero decir tantas cosas pero estoy en la radio y respeto a la gente que me está escuchando hay que tener cuidado señores lo que estamos viviendo es somos son unos tiempos bien asqueantes, bien feos que estamos viviendo en nuestro país, pero miren este hombre ahora quiere salir por la puerta libre, o sea que la puerta ancha, o sea que, que la corrupción paga, de eso es que de eso es que se trata, qué increíble, ¿verdad? Recuerden que él eh, fue sentenciado 43 meses de prisión después de el cálculo de sentencia le bajó a 21 eh, y va a estar la, la condena va a estar en, se supone que está en 37 y 46 meses así que él va a buscar salir inmediatamente el primo de, de Pedro Pierluisi que junto con su hermano porque eran dos, Walter y Eduardo Pierluisi recuerden, los primísimos, fueron sentenciados en julio pasado en conexión con, su, con, con el fraude que cometieron al gobierno federal a través de la empresa American Management Administration Corporation desde la década del 90, sabrá Dios cuántos chavos se robaron en vez de arreglar los, los caceríos donde vive la gente pobre que a veces tienen tantos problemas, no les arreglaban porque esos chavitos los tenían para ellos. Y para los abogados, y ahí incluyo a los ferreros, porque para, para, por eso es que digo, no es solamente es PNP, también ahí están los populares. Muy fuerte esta situación. Señores, quiero mencionarle dos cosas adicionales también. Eh, el, el alcalde de Utuado. El alcalde de Utuado, este, Jorge Pérez Heredia emitió unas cartas eh, al gobierno federal en el día de ayer tuve la oportunidad de leerlas fue bastante tarde ya yo las recibí como a la, casi a las seis, casi a las siete de la noche fue que lo vine a ver cuando me lo enviaron que le está enviando unas cartas le cursó una carta al el el, el, el presidente de, ¿verdad? de la mayoría al líder de la mayoría del senado Charles Schumer al líder de la minoría Mitch McConnell al speaker de la cámara Mike Johnson al speaker, eh, al sub speaker ¿verdad? de la minoría, Jaquín eh, Jeffries, y a otra serie de, de legisladores federales, para que enmiende la sección 933 que está permitiendo de la ley federal, ¿verdad? que está permitiendo que aquí los millonarios norteamericanos vengan a beneficiarse eh, de la del, del paraíso fiscal que han creado aquí los gobiernos PNP y popular, y que pues vienen atraídos bajo la ley 22, y cómo eso pone en condiciones, ¿verdad? Este injustas a los empresarios locales y afecta a la economía. Así que lo planteo porque él estuvo enviando esta carta y dice, eh, dice, it's not an economic an economic issue. It is a matter of dignity, respect and cultural pre eh, preservation. The graffiti it's on our walls. Stay in the colony is corrupt. We are not leading. It's a testament to the sentiments of our people. We are being pushed out, marginalized and unheard. O sea en otras palabras, dice que no es una situación económica, es una situación de dignidad, de respeto y de preservación cultural, que se ve el graffiti ya en las paredes, que dice la colonia es corrupta, no nos vamos. Es un testamento, a un, ¿verdad? Un, un, una reafirmación de los sentimientos de nuestra gente que nos están empujando, nos están marginalizando y nos están dejando sin escuchar, eso lo dice el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, en una carta que enviaron en inglés también, además también enviaron otra carta hablando sobre la necesidad de... ¿verdad? De, de incluir a Puerto Rico en el Farm Bill ¿verdad? y, y a, añadir los fondos que se recibe para las ayudas de alimentos. Así que lo planteo porque me parece que es un, un tema importante. Hoy también, hablando de, de, de los alcaldes y eso, de los legisladores, hoy eh, radicaron candidaturas esta mañana por el Partido Popular en el Distrito de Ponce, Mariali González Huerta y Ramoncito Ruiz Nieves. Y esto se da en un momento en que el alcalde de Ponce quiere mantenerse en el poder. Imagínense qué cosa más terrible eh, y que quiere desoyendo lo que dice el partido popular y siendo sus A verdad, ahí lo suspendieron por corrupción, pues mira él va, va, va para adelante, eso lo dijo hace unos días, así que lo trabajamos ayer en el programa, pero lo, lo reafirmo para que usted vea lo que se está, lo que se está dando. Es que hay una obsesión por mantenerse en el control, porque donde único hay trabajo seguro es la política, ¿verdad? Y porque la política, entre el político y mete a todos sus familiares y amigos y contratistas a, a, a las aujas y el resto del pueblo estamos chavados, verdad porque por ahí es que se roba el dinero de nuestro país. Pero usted sabe que los políticos están buscando ahora mismo ese tipo de cosas. Así que el alcalde de Ponce tendrá que rendir cuenta en algún momento. Señores, hoy, eh, cuando termine este programa, va a haber una conferencia de prensa en Ponce, mi otra casa, mis amigos de WPAV 550 M Ponce, que saben que los quiero un montón, hace muchos años que estoy colaborando con ellos, eh, y están a, van a anunciar hoy una, una alianza que tienen con el medio digital El Vigía, y me parece que estas son eh, anuncios importantes que se están dando, eh, y son parte de las transformaciones que se dan en los medios de comunicación de cara a, al año electoral que se avecina, y a los próximos ¿Verdad? Anuncios. Voy a estar pendientes a esto. Voy a tratar de llegar a Ponce. No sé si, si, si llega a tiempo, pero bueno, vamos a ver qué hacemos, eh, porque me parece que esto es un tema sumamente importante y lo planteo. Mañana vamos a hablar un poquito más en detalle de cuál fue el anuncio. Quiero mencionarles también, aparte de esto, una noticia que está prácticamente en todos los medios hoy y me parece súper importante el nuevo perfil del migrante del año 2021-2022 que prepara el Instituto el instituto de Estadísticas de Puerto Rico dio a conocer que la migración de los puertorriqueños hacia los Estados Unidos se ha detenido entre el 2021 y el 2022 bajó un 41% o sea que eh, menos puertorriqueños están buscando irse de, del país eh, recuerden que antes habían en estos años bajaron eh, ¿verdad? fueron mil personas eh, entre el 2021 en el 2021 ¿verdad? y para el 2022 el, la, la disminución bajó dramáticamente desde el año eh, cerca de 43 mil, desde el año 2010 la, cef, la cifra de, la, de los puertorriqueños que se iba no bajaba de 60 mil emigrantes ya que muchos puertorriqueños buscaban mejores oportunidades de trabajo fuera de aquí y esto pues mira es una perspectiva por varias cosas han, est han estado entrando mucho más fondos federales finalmente para la reconstrucción, así que los municipios y las agencias de gobierno están empleando más gente, eso es una. Yo también tengo que añadir un elemento adicional, dos elementos adicionales. Primero, que Estados Unidos está, la situación está bien difícil, por más que planteen de que es bonito y que todo está and cream entre el, el racismo, las peleas y la violencia en la nación americana, los, los locos que entran disparando, matando a gente como por donde, por donde sea, la violencia contra las minorías está por ahí y la economía está mala en algunos lugares. O sea, que, que el puertorriqueño, ¿de qué vale que vas a ir a pasarlo mal allá si por lo menos aquí estás en tu familia? Y si lo vas a pasar mal, pues se pasa en conjunto, ¿verdad? Pero eso también aguanta un poco la emigración. Y número tres, que no lo mencionan en este perfil del migrante, pero yo lo veo por las estadísticas y por lo que uno mira en la calle, la experiencia. Aquí también uno tiene que entender que después del verano del 2019, esto aquí cambió y ver la movilización de gente y ese sentido que hay que todavía hay de impotencia ¿verdad? De, de gente que está que quiere cambiar esto hay muchas personas muchos muchas organizaciones comunitarias trabajando en la base y eso ha cambiado un poco la perspectiva cuando yo digo en la base váyase por los pueblos para que usted vea que quien resuelve los problemas en Puerto Rico realmente son las organizaciones comunitarias las de base de fe las pequeñitas en los municipios que son las que atienden a los viejitos a los niños a las personas maltratadas no, no necesariamente es el gobierno que es el que tiene los contratos, son las las entidades. Y uno ve ahí un activismo mayor. Y yo creo que eso también está trayendo a que la gente no se quiera ir. Mira, si la vas a pasar mal, pues la pasas con, tu, con los tuyos, no la pasas fuera. La, la prefieres quedarte aquí con tu familia. Ese es un elemento que me parece importante. Así que lo traigo porque es un tema que ha estado discutiéndose eh, bastante en el día de hoy. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vengo con noticias internacionales que también son sumamente importantes y nos impactan.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Mi plan de salud, cubre Puerto Rico. Plan salud, Melonita, cubre 100 por 35. De un
3: hasta pajando, de ponce atarecido. Plan de salud, Melonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel Acá, Guaste, San Juan, hasta Ivorino. Plan de salud, Melonita, cubre 100 por 35. Mi plan
0: 774
2: Oye Brian, no te vayas Llévame contigo pa la playa Llévame con Boygar y márcalo así Llévame con pa' donde vayas Oye chico ¿qué te pasa? Llévame contigo pa la playa
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, los riesgos de quedarse atrás en la carrera por la inteligencia artificial tiene a todo el mundo corriendo esta, esta pelea que hay entre ChatGPT y OpenAI. Pues estos riesgos están puestos ya en evidencia al punto de que, miren, hoy mismo en Puerto Rico trascienden dos noticias. Una es de Ángel Mato, que está pidiendo que se evalúe lo que está pasando en inteligencia artificial y el otra es de José Aponte, el PNP, un popular y un PNP que también están pidiendo que se investigue en Puerto Rico la implementación de eh, la inteligencia artificial para las campañas políticas. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Porque, miren, a nivel mundial está trascendiendo hoy que posiblemente el, el conglomerado de Meta, que incluye a Facebook, a Instagram y a Whatsapp, ¿cuántos de ustedes tienen cuenta en Whatsapp? Usted sabe que todo el mundo tiene cuentas en Whatsapp en Puerto Rico, ¿verdad? Todas estas empresas pertenecen al mismo a Mark Zuckerberg y los riesgos de quedarse atrás ante esta competencia pues está planteando que esas redes sociales, por lo menos Facebook e Instagram podrían desaparecer por lo que está pasando con el ChatGPT y esta información se dio a conocer ayer en Menlo, California, donde vive el, en donde está ubicada ¿verdad? este gigante eh, tecnológico, a seis semanas de que la compañía liderada por Sam Almond presentara su chatbot al mundo. Y eh, obviamente esto eh, lo dijo uno de los directivos de Meta, Jan LeCun, él se lo dijo a Mark Zuckerberg, le dijo, mira, posiblemente Facebook e Instagram, tus negocios más grandes van a desaparecer por esto. Entonces esto está trascendiendo hoy en el periódico New York Times y yo lo traigo porque a mí me parece que es importante porque la gente piensa que las redes sociales, ¡ah, mira qué chévere! Va a durar por siempre. No, esto está moviéndose de una manera vertiginosamente rápido. El tema de la inteligencia artificial es una cosa horrible. La gente piensa mucho en inteligencia artificial, que lo están utilizando en las escuelas. Muchos estudiantes para hacer, eh, cuando le mandan a hacer trabajo en las escuelas pues lo hacen por inteligencia artificial brutos que son, porque no se dan cuenta que hay, hay también plataformas que tú pones el texto o la pones para que te escanee el texto y sabes si te copiaste. Así que los maestros no son tontos. este Tiene que usted hacer el trabajo, ¿verdad? Pero eso uno lo ve de manera casi hasta inocente. ¿Hasta dónde va a llegar el poder de la inteligencia artificial, ¿verdad? El ChatGPT ¿Qué va a pasar ahí, verdad? Con todo lo que se planteaba en Meta, que querían hacerla, vivir en esta cosa de, de como una burbuja... Eh, este, de la tecnología y toda esta cosa. Eh, y desde febrero esta compañía Meta ha estado tratando de hacer códigos abiertos experimentando con plataformas. Tienen una que se llama Llama, que también tiene que ver este, cómo va a priori a priori a la prioridad va a ser esto de la inteligencia artificial eh, y, y cómo van a lograr que esto represente incluso hasta... El, el rol que tienen todas las celebrities, por lo menos en las redes sociales, usted lo está viendo allí y usted lo ve también esta competencia porque compañías como Google y como Microsoft también están haciendo lo mismo eh, y obviamente pues eh, como, eh, la parte de investigación, cómo ellos pueden lograr que el que esté adelante, ¿Quién, quién es el que esté adelante, que controle ese mercado, pues por ahí es que viene la cosa. Lo planteo porque pues en, en la, la inteligencia artificial va incluso hasta eliminar puestos de, de empleo porque... Eh, ya todo se puede hacer por computador imagínate, hasta reporteros pueden hacer su reportaje, ya no hay ni reportero en algunas salas de redacción publican historias por chat así que imagínense hasta dónde vamos a llegar con esta locura pero me parece importante, lo planteo aquí también lo traigo porque esto no se da en un vacío hoy mismo el Fondo Monetario Internacional está advirtiendo de que la economía global presenta señales de que viene una nueva guerra fría esta fragmentación de lo que está pasando en el mundo, pues podría provocar una una crisis muy grande como hubo después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Rusia. Usted recuerdan, verdad, que la cuestión de los espías y todo, pues eso se está dando ahora mismo mayoritariamente en el conflicto como resultado del conflicto entre Ucrania y Rusia y lo que está pasando entre Israel y Hamas que está levantando al mundo árabe y eh, como tercer lugar, pero no menos importante de hecho, este podría ser el primero es lo que pasa entre Estados Unidos y China, llevamos tres semanas hoy precisamente lo dije en los titulares que hay una y ayer también, que hay una serie de amenazas de cómo los hackers de China de distintas entidades de China están, in, están metiéndose en las infraestructuras de Estados Unidos, recuérdense que las elecciones pasadas y las anteriores desde es más, desde Barack Obama para acá ya se están hablando de que los hackers rusos entraban a influir en las elecciones en los Estados Unidos, ahora son los hackers de China que están metidos en, la, en los sistemas de energía, de acueducto, eh, sistemas de telecomunicaciones, hackeando esas cuentas y entrando y accediendo. Y recuerden que uno no puede olvidar que también muchos eh, drones de China y de Rusia han estado sobrevolando en el hemisferio americano. O sea, miren todo lo que está pasando. Así que ya se prevé que viene... Esta posible nueva guerra fría y esto es peligrosísimo, lo está advirtiendo el Fondo Monetario Internacional y el Congreso, el 20 el Congreso Mundial para la Asociación Económica que se llevó a cabo en Colombia, que dice que si sigue esta fragmentación global podríamos encontrarnos ante una eh, nueva... Guerra Fría y dice que esto podría revertir más de 30 años que se han logrado de intercambio y de integración y crecimiento hacia la paz en algunos países. Esto va a afectar a países de América Latina. Miren miren lo que yo les estoy diciendo. Yo no estoy, por favor el que me esté escuchando, no piense que yo estoy hablando de la estratosfera. Eh, Lea la, las noticias internacionales. Yo siempre traigo estos temas para que usted ¿verdad? yo no le quiero imponer lo que yo pienso ¿verdad? lo, lo único que quiero es que pla le plantee un tema y usted indague si usted está de acuerdo, pues Bien, si está en desacuerdo también se le respeta, pero lo que le pido es que no se deje llevar por los titulares de televisión y por lo, las cosas light de, de Bad Bunny y las cosas de ahora Rafi Pina que están otra vez tratando de levantarle la, ¿verdad? El, el, la imagen a este convicto por, por cosas malas. ¿Verdad? como si fuese el ejemplo a seguir. Le, le dan espacio a, a, a Rafi Pina para que hablemos de eso. Señores, están pasando cosas bien serias. El planeta entero que llevábamos años de estados de paz, ahora estamos viendo unos conflictos muy fuertes por los cambios de gobierno. Mire, acaban de elegir a mi ley en, en Argentina. Lo que eso representa, un negacionista que dice que no hubo dictadura. Mire lo que está pasando en todos estos países latinoamericanos. ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues hace falta un buquele, porque todo el mundo rápido, rápido dice un buquele, sí, y mira lo que está pasando, lo, lo, las peticiones de gente que se tiene que ir huyendo del país porque no no hay derechos civiles, está igual que casi igual que, que, que lo que pasa en Nicaragua, irónicamente, ah, pero que controló las maras salvatruchas, sí, pero mire, ¿dónde está el momento de integración y de paz que se había logrado? Pues esa es la preocupación y nosotros tenemos que estar atentos porque, mira, ahí se alquita de nosotros Venezuela y Guyana están ahí. A, el, el jueves va a haber una reunión entre los presidentes que han estado tratando de hablar sobre la controversia del esequivo, que yo llevo eh, semanas hablando de este estas tensiones que hay por este terreno que eh, ahora Venezuela dice que les toca, que es de ellos, un terreno altamente rico en, en petróleo. Todas las islas del Caribe, el, el, el Caribe que habla inglés, ¿verdad? Están... Eh, aliándose a, a lo que pasa con Guyana, Estados Unidos intervino y nosotros mirando para el lado, pues, porque vamos a hablar de vamos a hablar de Licha y vamos a hablar de Rafipina para que usted se para que el pueblo sea bruto, pues mire no, yo lo que estoy planteando esto es que no se ponga, no sea así, In, infórmese eh, Por pues, vuelvo y digo usted puede estar en desacuerdo con lo que digo yo, pero yo lo que pienso es que lo que quiero comunicarle es que usted se tiene que informar. Y usted mismo tiene que hacer eso. Es responsabilidad de todos nosotros no, no, no quedarnos en la oscuridad. Así que esto es un tema importante que nos afecta a todos. Eh, quiero mencionar también que la senadora en Estados Unidos, Elizabeth Warren, y que es demócrata por Massachusetts, anunció una coalición que están ampliando en el Senado para la ley contra el blanqueo de activos digitales y están, eh, es un proyecto de ley que se presentó para reprimir el uso ilícito de las criptomonedas y regular un poco el ámbito del Bitcoin y de otras criptomonedas en Estados Unidos. Esto está ante la Comisión de, la, de Banca del Senado y lo planteo porque también hay mucha gente metiéndose en este negocio y la situación está eh, bastante controversial. Eh, y lo planteo, hay más de 100 legisladores est eh, en Estados Unidos que firmaron una carta bipartita eh, dirigida al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y al subsecretario del área de terrorismo e inteligencia financiera en el Departamento del Tesoro, Brian Nelson, en la que expresaban preocupación por los informes de que en los meses previos al ataque masivo del 7 de octubre contra Israel, Jamás recaudó millones de dólares a través de criptomonedas, evadiendo las sanciones en Estados Unidos para financiar sus operaciones. Así que oigan esto, lo planteo porque me parece que es súper importante. Miren cómo no es algo inocente esta situación de las criptomonedas y que Estados Unidos esté mirando esto. Recuerden que Estados Unidos también es aliado de Israel y que de hecho negaron un alto al fuego cuando llaman más de 18.500 muertos en el área de Hamas gobiernos como Egipto estaba poniendo el grito en el cielo porque los israelíes Israel está empujando a los palestinos para que se vayan para Egipto y Egipto dice pero espérate esto no, ellos no viven aquí ¿qué es esto? la ONU dice que, están, eh, que es una situación atroz y sin embargo ¿cómo fue que se generó todo esto? pues el ataque de Hamas a Israel que aparentemente fue financiado por las criptomonedas. Así que miren, miren todos los enlaces. Lo planteo porque son también noticias. Esto es el washington el, el Wall Street Journal. Esta mañana lo leí. Quiero cambiar el tema brevemente en estos últimos minutos también que tengo de, de programa, que es un tema que iba a traer ayer, pero no tuve el, el tiempo. Quiero dedicarlo ahora. Nueve periodistas se están exiliando en Ecuador, esto, en lo que va de este año, expulsados por el crimen organizado. O sea, tienen que salir del Ecuador porque ya no es solamente la corrupción eh, gubernamental, sino es la corrupción y los eh, criminales, crimen organizado, los narcotraficantes que los están haciendo que se vayan para proteger su vida. Y esto es una situación bien fuerte de, de reporteros que se tienen que ir eh, del Ecuador cuando... pues eh, por ejemplo, hay una que se llama Carol Novoa que dice que estuvo una muchacha de 28 años que dice que vio pasar frente a ella toda su carrera eh, al dejar a su familia, a sus amigos y entender por qué tenía que irse del país y decía, me tengo que ir, me siento derrotada. Es como si una parte de mi vida se fuera, pero se tenía que montar en el avión para, ev para evitar que la mataran. Eso es lo que se llama el crimen organizado y muchos de estos textos están publicados en el medio GECA que narran con precisión cómo se estaban haciendo las masacres en las cárceles, la dinámica que había con las bandas delictivas en Ecuador. Y entonces, como ven que la prensa lo dice, sobre todo los periodistas independientes van contra ellos. Así que esto es bien peligroso, es un ambiente muy hostil que se está creando en varios países de América Latina. No es solamente en Nicaragua, donde los periodistas se tienen que ir o callar o los meten presos. No es solamente en México donde los matan. No es solamente en El Salvador donde Bukele los empuja a que se vayan del país cuando le hacen cuestionamiento. También está sucediendo en Ecuador y en otras partes del mundo. Así que lo planteo en, 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 en repudio a esta situación. Mis amigos de Fundamedios, una organización en Centroamérica, ha estado registrando sobre 219 alertas de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Ecuador nada más. Esto lo plantean los amigos de Fundamedios que tienen la sede allí en Centroamérica y en Sudamérica, pero también tienen en Washington, D.C. Y pues ellos han sido muy solidarios con Puerto Rico en el caso nuestro, cuando radicamos el caso que ganamos por eh, la, la intención del gobierno de meter preso a los periodistas, ¿verdad? con el caso este de, de, lo, de las mal llamadas fake news, lo que querían hacer de controlar ¿verdad? la narrativa en el gobierno de Puerto Rico, que lo ganamos en el Tribunal Federal y en apelación también. Así que Fundamedios estuvo muy pendiente a esto en Puerto Rico. Aquí nosotros, hasta ahora, lo que hemos enfrentado es esta situación legal, ¿verdad? Eh, como periodista, la prensa en Puerto Rico, el problema principal es la falta de información y cómo el gobierno oculta los datos. Pero en América Latina empiezan de esa forma y después se activan los grupos eh, de narco, los grupos criminales junto a los corruptos del gobierno para que la gente no se entere. Y ese es el peligro que nosotros tenemos que evitar que suceda en Puerto Rico. Así que mi solidaridad en este caso con todos los periodistas que se, estado, que se han tenido que ir, más de ocho periodistas en las últimas semanas del Ecuador, eh, para salvar su vida, se tienen que ir del país, increíble por el demás. Señores, te, con esto termino por el día de hoy. No tengo más tiempo. Yo quisiera hablar más cosas, pero bueno, no tengo más tiempo por el día de hoy. Yo les agradezco su sintonía. Más que nada les agradezco los mensajes que siempre me envían y les deseo que pasen una hermosa tarde. Estamos en Navidad, pásela bien. Y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Si me quiere contactar, escríbame a cualquiera de las redes sociales o en el correo electrónico en Blanco y Negro con Sandra arroba gmail.com muy buenas tardes a todos será hasta mañana
0: se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la que se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro